0: Y hoy les presentamos esta, este tema muy recurrente de lo que se ha venido hablando en estos últimos meses sobre los cambios de esta pandemia que ha tenido nuestro día a día, tanto personalmente, laboralmente y todo lo que conlleva en nuestra persona cómo nos sentimos y cómo vamos a afrontar esta situación. Para ello tenemos a Itzel Cruz, Licenciada en Psicología, que nos acompaña siempre en cada emisión. ¿Cómo te va, Itxer? Hola,
1: Eduardo. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy en un capítulo que, a mi consideración, es de los más importantes que hemos tenido la oportunidad de, de hablar, ¿verdad? Eh, que es, pues, algo tan fuerte como es la pandemia y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pandemia, cuarentena, um, enfermedad, ¿verdad? Eh, y, bueno, es un tema muy importante y es un tema que aún crea cierta incertidumbre en, en, en todos ¿verdad? porque pues aún aunque ya se está buscando soluciones, ¿verdad? este la resto, pero aún no es aún no podemos como que dar victoria, ¿verdad? gritar victoria entonces pues sabemos que dependiendo de los países, dependiendo de la situación en cada estado en cada ciudad incluso, es como han estado variando en las medidas de prevención, ¿verdad? cada país tiene las, tomó sus medidas Sabemos que hay países este primermundistas que cerraron completamente fronteras y nadie sale y nadie entra y hoy en día ya han solucionado todo este problema um, ma mayor que como por ejemplo tristemente en México todavía hay muchos casos todavía este, la, las personas están eh, pues no obedeciendo las indicaciones verdad y esto pues se ha visto en el número de casos en el número de defunciones que, que han que han tristemente sucedido en, en en este país, verdad. Entonces hablaremos pues de todo eso, verdad, de lo que conlleva de manera psicológica de todas las secuelas que podremos tener nosotros, verdad, porque pues nadie estaba listo para para una pandemia, nadie estaba listo para encerrarse en su casa durante 10 meses, eh, pues ni económicamente, porque pues se ha sufrido mucho, eh, ni mentalmente, verdad. Entonces vamos a ver qué es lo que lo que nos más nos ha afectado. ¿Verdad? Y qué es lo que pues, el día de mañana nos podría seguir este, teniendo repercusión. Bueno, quiero hacer énfasis en una entrevista que, que tuve la oportunidad de leer en una página que se llama receta Médica. La entrevista se le hicieron a la, sec a la Secretaría de la Sociedad Española de Psiquiatría llamada Iria Grande. Ella hablaba sobre esto, ¿verdad? Sobre mm -hmm. qué secuelas podría tener esto todo lo que está aconteciendo en las personas, ¿verdad? Y pues bueno, lo principal que podría observar o lo principal que la mayoría de las personas podrían haber sostenido o estar pasando en este momento, pues, sean los, los cuadros de depresión. ¿Por qué? Por todo este cambio que hemos tenido, eh, por todo lo que hemos vivido, por este cambio en la rutina diaria que todos y cada uno de nosotros, ahora sí que en el mundo, vivimos, ¿verdad? Ya sea desde pues el transicionar del de trabajo todos los días en la oficina o en algún lugar a tener que hacerlo en casa, eh, el homeschool también en los niños, ¿verdad? Eh, también es, bueno, es una población a la que también afectó mucho, ¿verdad? Los niños pequeños o incluso los niños que tienen que ir a terapias, un niño autista que está muy acostumbrado a su rutina o niños que tienen que ir a terapia de lenguaje a a lo mejor terapia física pues también se ven bastante afectados y bueno también como hablamos eh, pues de cosas más aún trascendentales más aún tristes que sería pues el afrontar una etapa de duelo por el perder un trabajo verdad perder un trabajo y saber que las oportunidades de trabajo ahorita están más escasas que nunca ¿por qué? porque muchos eh, locales, comercios eh, pues tristemente cerraron eh, ya sea por la pandemia o de manera definitiva verdad también una persona que tenía su negocio, que tenía eh, su fuente de trabajo que tuvo que des deshacerse de ella, porque porque no tenía ingresos durante la pandemia o aún más triste, personas que perdieron seres queridos sabemos que eh, el número de, de víctimas de, pues, de este COVID eh, fue muchísimo, ¿verdad? y hay personas que perdieron un ser querido o incluso dos o tres, o que incluso se quedaron completamente sin familia por por causa de, de esta enfermedad, y bueno, aquí tienes la etapa de duelo, ¿verdad? Y si le agregas el perder a uno más seres queridos, el perder el trabajo, o el tener que hacer esta, este cambio de rutina, pues, ¿qué es lo que ves? Estos cuadros de depresión, ¿verdad? Porque, pues, el sentimiento de, de desamparo, pues, va a estar presente por, por obvias razones, ¿verdad? Porque, pues, es todo el peso de, de, de golpe en, en tu vida, cambios tan drásticos que...
0: Nadie sabe cómo manejarlos, ¿verdad? Sí, sí, pues es un golpe muy, muy de sorpresa. No, no se esperaba que llegaran a estas instancias todo, todo, toda esta situación porque pues, teníamos ya teníamos como que una rutina y hay diferentes personas que, que no se adaptan de una manera muy rápida y entonces toda esta controversia tomó un poquito de tiempo adaptarse tan, tanto a la enfermedad, a cómo vivía uno la enfermedad, a también en todos los cambios que recurría a este tipo de situaciones. La adversidad hizo que nosotros nos obligáramos a cambiar todo nuestro esquema, de, tanto de el, nosotros trabajando, también nosotros personalmente en, en cómo vivimos. Si nosotros vivíamos solos, también había mucha repercusión en estos cambios y también cuando nosotros vivimos con nuestra familia y si no tenemos una casa ampliamente de buenas condiciones también ahí había diferentes tipos de problemas que pues ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, todo lo que conlleva y todas estas consecuencias de lo que esta pandemia ha traído porque también nosotros tratamos de ver todo este, neg todo este lado negativo pero es normal, no por una crisis es normal que vivas este, este, estas situaciones como, como salieron, pero ya después, ya un poquito de tiempo que ya hemos tenido un poquito más de paciencia y hemos sabido nosotros controlar todos estos cambios, ya podemos hablar de cómo ir mejorando poco a poco, porque no sabemos que ya el día de mañana va a haber otra, otra ola de, de COVID y también en los casos en diferentes países, ya sabes que no siempre son las mismas condiciones en grandes países Obviamente se tiene una tasa de mortalidad también más alta, pero también hay unas, como un, un tipo de seguridad un poquito más estructurado que en otros países no le toman mucha atención. Y también tiene este enfoque psicológico ¿no? en esta parte de cómo controlar tanto, o sea, tanto la parte del gobierno, cómo ellos lo toman, qué programas hacen y qué tan preparados está uno socialmente y también mentalmente para este tipo de adversidades que en sí no tenemos como esa preparación como ahorita se ha, se ha estado dando porque no, la gente no tiene esa capacidad de, de tomar las cosas con un poquito más de seriedad y también tiene que ver mucho este factor psicológico de, de cómo adaptarse en diferentes formas y pues ahorita en estos cambios que podría decirte que podría platicar ahorita pues se ha incrementado un montón de, de cosas. Aparte de que, hay, que el virus está muy propagado, también hay otros tipos de enfermedades que no sabíamos y no teníamos como esa, ese foco de atención. En personas que, que sufren insomnio, que tienen un tipo de trastorno y que en las personas que tienen esta enfermedad ya muy grave es que podría hacerse la depresión, pues incrementó un poquito más. El insomnio, que se deriva de muchas enfermedades, no nada más de trastornos de sueño, sino de otro tipo de, de facultades físicas. Este incrementó un 24%, que es muchísimo a lo que la OMS ya, a lo que la OMS ya tenía este, como presupuestado, porque tenía como cuatro veces menor en el mundo y ahorita ya subió cuatro veces más. Entonces es muy importante conocer todo este tipo de, de panoramas que nos hemos enfrentado y también ahí se ha derivado del trastorno de, de estrés post-traumático que también subió un 22% la depresión un 16% y la ansiedad que se ha visto en muchas personas que el no tener como esa libertad porque también cambia mucho de que de un día a otro ya ordenen el confinamiento también tienen esa parte de, de una acción, de una reacción de, de no controlarlo de nervios y aquí se va a derivando la ansiedad. Y estos son unos tipos de cambios que, que podremos hablar sobre ello, ¿no?
1: Claro, este lo que dices es bien importante y, y las cifras están muy pues muy alarmantes, ¿verdad? Y lo que tú dices también este, viene a mi mente lo que es este bien el eh, todo este confinamiento, toda la pandemia, todo lo que hemos vivido a lo largo de todo, casi todo el 2020 pues puede traer muchas repercusiones psicológicas a las personas, pero también es bien importante darse cuenta de las personas que ya sufrieron este trastorno háblese de desde depresión, ansiedad hasta una fobia social este, personas que ya, ya venían cargando con todo esto, venir a pasar por la pandemia y por todas estas situaciones que son muy catatónicas para, para cualquier persona, inclusive ahora personas que ya sufren estos cuadros de ansiedad, de depresión, de eh, no sé, fobia social, todo esto. Venir a, a exiliarlos, a darles todos estos cambios tan radicales, también es algo que hace que todo esto que ya tenían se agudice aún más, ¿verdad? También es bien importante hablar de eso. Y de que son personas que, pues, podría ser que de repente, um, si ya estaban buscando tratamiento, se les dé mermado por, a lo mejor por algún momento en lo que muchos se acoplaron porque sabemos que muchos este, profesionales de la salud tuvieron que acoplarse a lo que es este eh, dar terapias online que sabemos que pues no es lo que un profesional desearía, ¿verdad? Porque uno como profesional de la salud quiere estar este, en terapia presencial con la persona, estar observando eh, todo lo que la persona te dice de manera no verbal, ¿verdad? este Su comportamiento, su lenguaje corporal y todo eso, que quieras que no te ayuda bastante a ver qué tan cargada viene la persona y que al hacerlo pues de manera virtual no puedes este, observarlo tal como te gustaría, ¿verdad? Entonces también es, es bien importante hablar sobre esto, ¿no? Personas que ya vienen con carga se puede agudizar todo esto y pues igual este... Como decimos, no es lo que un profesional de la salud desearía, el estar dando la terapia online, pero es muy importante, ¿no? Buscar el acoplarse, ¿verdad? No buscar cuál es el problema, porque ya sabemos que el problema pues fue todas las cosas que estamos viendo Tenemos que buscar la solución, ¿verdad? Tenemos que buscar, seguir ahí para la persona, seguir ahí, este, que la persona vea, ¿verdad? Que, que queremos este, con el, de, de la mano de ellos, ¿verdad? Este, dando los dos todo de nosotros, ¿para qué? para que pueda salir para que pueda es, bueno, no salir literal porque estamos en pandemia este, salir pues de esta situación, ¿verdad? salir de de estos sentimientos que puede tener de, de angustia, ¿verdad? ayudarle pues a lo mejor que en medio de todo esto pues vaya mermando um, el, el trastorno que, que tiene la persona, ¿verdad?
0: Sí, y también conocer diferentes situaciones en las que uno se encuentra. A nosotros pues damos como esas sugerencias, esos consejos, pero en sí no sabemos todo lo que ha pasado a la persona, porque no tienen, no tienen los recursos necesarios para adaptarse a, a un teletrabajo y también en la escuela también es muy agobiante porque también los estudiantes tienen como esa pues sí, tienen como, como esa motivación de que pues voy a ir a la escuela me voy a desenvolver un poco y ahorita no, ahorita están sentados claro. completamente en un ordenador y también si es que tienen claro. un ordenador ¿no? entonces también ahí tiene también una, una responsabilidad también y un poquito más de carga tanto el estudiante que sí quiere aprender y tanto los padres de familia que no pueden tener esos recursos pues es un impacto muy fuerte en la familia y aquí lo importante es como como, no nada más como cambiar los tipos de hábitos porque eh, tanto como tú y yo sabemos que en ese sentido hay que tener un proceso un poquito más largo, un poquito más presencial y es muy diferente hacerlo de manera online, nada más viendo a la persona y hablando con la persona, no tienes como esa intervención que uno quisiera y aquí lo importante es cómo aprender nosotros en estas en esta crisis, lo importante que nosotros vemos y que es una, un concepto muy importante que nosotros valoramos que es la resiliencia, es reducir todo este tipo de, de crisis todo este tipo de emoción ante una adversidad, no es evitarla porque también nosotros evitamos en hacer otras cuestiones, también en tener cambio de hábitos que ahorita pues ya se nota mucho en, en, en la forma de dormir ¿no? Ya no, ya no ya no dormimos como antes porque ya no tenemos como esa como ese horario tan, tan rígido que tanto nosotros estábamos acostumbrados a nuestra rutina de salir, de ir de aquí a allá, de hacer cualquier cosa, cualquier actividad de disfrute. Y si una persona tiene actividades de disfrute que son siempre al aire libre y ahora que le priven de esas actividades, también tiene una consecuencia, es un impacto muy importante a la persona. Entonces aquí ya también se deriva a como un estrés de que no puedo salir porque antes hacía esto, me sentía muy bien, me desestresaba y ahora ya no puedo. Entonces aquí lo importante es darle recursos a la persona de cómo sentir es esta crisis que está pasando, pero tampoco evitarla, tampoco negar que está pasando, porque eso es muy importante. Y también en los niños, antes los niños podías tú, digamos, como como tener esa adaptación de dejarlos jugar, de salir al aire libre. Y ahorita en esta parte de las redes sociales, de por sí los niños ahorita ya interactúan un poco más con las pantallas y también las pantallas en un exceso como en todo puede hacer mucho daño. Entonces también esa interacción con los niños también puede afectar en su estrés. Pensamos nosotros que no les pasa nada, pero hay... Hay lineamientos que sí hay personas que, de niños, en este caso niños, que sí sufren estrés, estrés infantil, y eso se recurre desde los seis años. Entonces también es importante tener ese foco y ese ojo atento, tanto en la, en la familia, tanto uno personalmente, que pues sí, es, es normal sentirte agobiado, cansado, pero también... ¿Cómo encontrar esa mejoría en ti en, en apoyo de la familia? Porque también hay, una, hay datos importantes que estaba yo viendo e investigando, que en, en esta parte del, de los estados, de los países más bien, que sí fueron confinados totalmente y aparte porque tienen una, in, pues sí, una infraestructura un poquito más amplia que la de nosotros aquí en México, pues ahí sí tienen como esos recursos de, de estar confinado totalmente, porque aquí en México no ha sucedido así como, como nosotros queremos, ¿no? Entonces ahí las viviendas, hicieron una entrevista de toda la población de unos pequeños pueblos de, de España, de Francia, de Italia, donde un poquito más se pegó la pandemia, y resultó que siete de siete de cada nueve vivienda, viviendas que ellos estaban ahí entrevistando ...que notaron un cambio muy positivo... ...en esta parte de la pandemia... ...que sí no se sentían... ...se sentían agobiados... ...se sentían encerrados... ...sobre todo el miedo de contagiarse... ...que aquí lo, lo inusual era de que... ...no tanto el miedo de contagiarte a ti mismo... ...sino que tú te contagiabas... ...por el miedo de que otro te lo pasara... ...entonces eso es algo muy importante... ...en cómo recibes tú estas emociones... ...cómo tú las captas estas emociones... ...que lo principal es el miedo es la fobia que tienes tanto por la enfermedad, tanto ver a una como tú lo decías al principio de ver un familiar enfermo entonces decían que, que siete de cada nueve estaban muy a gusto porque así ya se daban su tiempo de ellos mismos, porque tenían una agenda muy, muy acelerada y tenían un espacio individual y también tenían apoyo de las personas que conviven porque luego por el trabajo, que sales fuera y que ya llegas noche no tenías tiempo de ver a a tus personas queridas Y entonces en un entrevistado dijo que, que tenía una hija Y que pues no, no, no le daba el tiempo suficiente Porque nada más la veía cuando se despertaba y cuando ya se acostaba Y ahorita como ya está en casa, ya trabaja y tiene a su hija al lado Entonces también hay unas cosas positivas, por así decirlo Que podemos ver para afrontar sí, esta claro, situación este,
1: claro, hay o yo creo que todos tenemos pues nuestro lado bueno de la situación, ¿verdad? Que sería, no ya no tenía tiempo de estar en casa o ya tengo más tiempo para dormir porque no tengo que levantarme el tráfico, ¿verdad? Es, son, pues, ahora sí que el lado bueno de las tragedias, como dicen, siempre va a haber un, un lado no tan malo de, de todo. Y como uh -huh. decías, lo de las redes sociales es bien importante porque es una de las, pues, de los distractores que podemos tener, pero también es una de las secuelas que puede ser, pues, el quedar pues, esta sociedad este virtual no pero bueno las secuelas psicológicas también um, a grandes rasgos te lo voy a decir que podrían ser sería pues el estar tan acostumbrados ahora sí que a la distancia a el estar este separados o al ya no ver tanto a las personas al ya no convivir tanto um, de manera presencial con los amigos con los compañeros este en la mente de trabajo inclusive en la familia verdad ya no ya no son tan comunes a lo mejor estas reuniones puede incluso que te crees eh, por el miedo de estar, eh, exponerte a la, a la enfermedad, a que algo te pase o algo, algo le pase a tu familia, puedes crear pues a lo mejor una fobia social, ¿verdad? Que pues podría ser este miedo pues al convivir con las personas, que creo que a lo mejor no es tan probable que lo puedas este, adquirir así, pero si ya tienes algunas características de eh, no relacionarte bien con las personas o cosas así, pues puede como que ya lo, como ya lo había dicho antes, que se vaya agudizando esta situación ¿verdad? Eh, que ya evites las situaciones sociales o que resistas con mucho miedo o ansiedad, antes sería miedo o ansiedad a lo que digan que podría ser si, si tienes este, las características, pero ahora podría ser miedo pues al simple hecho de salir, al simple hecho de convivir y de verte pues de cierta manera en, en peligro por decirlo de alguna manera ¿verdad? alguna otra pues ya hablamos pues de todo esto que es el aislamiento social ¿verdad? el aislamiento social pues por costumbre, por decirlo de alguna manera, verdad, porque pues estás tan acostumbrado y ya es tanto tu temor que puede ser dependiendo de la persona, verdad, de salir al mundo y de, de exponerte de cierta manera, pues hace que crees más esta situación, verdad, que te vayas acoplando Los sentimientos de desamparo también podrían ser uh -huh. por todo lo que ya hablamos, que sería eh, eh, la transición del trabajo o la pérdida de este, pérdida de seres queridos, este desconectarte de las personas con las que estabas acostumbrado a convivir todo el tiempo pues crean estos sentimientos ¿verdad? y una cosa que es bien importante y de lo que estabas hablando me parece que va muy de la mano sería una obsesión por eh, todo lo que te sustituya lo que ya hacías pero online, hablando como tú decías de las redes sociales este, ya yo creo que más de uno se ha dado cuenta de que sus amigos, sus conocidos, sus contactos de sus redes sociales han estado más pues invirtiendo más tiempo en esto, ¿verdad? Ya sea en las redes sociales de siempre o, o en las redes sociales estas que son más este, divertidas, ¿no? Que hay, crean trending y la gente lo sigue y todo esto. Pues, ¿por qué? Porque sientes que estás más comunicado con las personas o sientes que las personas te ven, que tienes cierta, cierto público, ¿verdad? Y hay, hay redes sociales eh, que te permiten tener más alcance en las personas. Y, bueno, también lo que sería, pues, series, a no sé, películas y todo esto Videos también O también cosas como sería el Pues qué es lo que te crea Una, una ansiedad eh, Al crearte todo eso Y estar en casa pues también tendrías A, a tener excesos, ¿verdad? Que sería lo más fácil de, En casa pues el exceso de De comida, ¿no? Y el exceso de pues, todo ese tiempo de ocio Que sería redes sociales, películas, series Pues lo complementa uno siempre con con comida ¿verdad? y serían como que, pues las situaciones o secuelas que pienso yo que son más probables que la mayoría de las personas puedan llegar a tener
0: Sí, sí pues hemos visto diferentes tipos de problemas y, y pues sí, sí pasa en, este, en esta adversidad y más ahorita que no, no es fácil para uno vivir todas estas situaciones con la familia y tanto uno personalmente y pues para concluir eh, si tú tienes algún problema si has notado diferentes eh, cambios de hábito en, en tu vida, pues siempre hay ayuda, siempre hay donde donde recurrir, ahorita hoy en día ya pues ya no es tan como tan malo ir a un psicólogo pedir ayuda, ya hay muchísima información, ahorita en internet tenemos esta facilidad, si lo sabemos utilizar de una manera apropiada para nosotros, pues no no dudes de de ir con un psicólogo de, de una ayuda profesional que siempre lo, lo decimos luego en, en cada episodio por pues si algún problema o algo que tú ya no te sientas tan a gusto pues no, no es malo pedir ayuda al contrario te, te, va, te va a funcionar mucho y más que nada vas a tener recursos para poder sobrepasar esta, esta adversidad como también nosotros hemos tenido algunos cambios que es normal en cualquier persona, somos humanos y lo importante es como disfrutar y tener esos recursos en estos tipos de adversidades espero que lo hayas disfrutado con nosotros en informar cada tema que nosotros creemos importante, que creemos que a ustedes les pueda gustar como a nosotros, compartir sobre todo y estamos en Anchor, Spotify y cualquier cosa aquí estamos en los comentarios ¿cuál es tu conclusión? Bueno, la
1: es que pues es importante conocerlo, ¿verdad? Es importante, pues, como tú dices, eh, buscar ayuda, si es necesario, el, eh, buscar ayuda psicológica. Hoy en día, afortunadamente, ya no es tanto un tabú como antes, ¿verdad? Antes la gente pensaba que pues, el psicólogo nada más iban los locos. Esa idea ya está siendo erradicada, es algo que a mí me crea mucho, mucho gusto. Eh, y eso, el buscar. Y pues el tener ese pensamiento de que pues ya, ya casi, ¿verdad? Eh, pues tener esa esperanza, ¿verdad? Eh, bu el buscar ayuda psicológica es algo que yo lo voy a decir siempre, en cada capítulo, eh, sea el tema que sea, ¿verdad? Eh, bien importante el decir que necesitamos ayuda. Sí. Y bueno, pues este, sabemos que es una situación difícil para todos, para todos, todos, todos. todos eh, pero bueno. Eh, esperemos que ya, que ya muy pronto vayamos este, saliendo y regresando a la normalidad como sabemos que pues, hay muchas secuelas hay muchas este, maneras de ayudarnos, ¿no? como lo dije a lo mejor un foro una terapia online este, siempre, siempre es bueno estamos aquí pues, de igual manera para, para lo que se les ofrezca para escucharles, para ayudarles y bueno, esperemos si este episodio haya sido de ayuda para ustedes
0: bueno, muy bien, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí siempre y compartiendo todos estos temas y les repito estamos ahí sí. en todo ido al consciente en Spotify, en Anchor y en Instagram síguenos en nuestras redes sociales y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima adiós